0: En 1897, Bram Stoker publicó Drácula, una de las novelas de horror gótico más importantes en la literatura, que sentó las bases de un mito relacionado con la figura de un vampiro, un ser inmortal que subsiste a partir de la sangre de los vivos. La inspiración del vampiro de Stoker, muchos creen, viene del folclore irlandés, específicamente de un sujeto llamado Abartag, un cacique celta, o mejor dicho un tirano que tras su muerte vuelve al mundo para aterrorizar a los locales y demandar su sangre. En la leyenda, varios fueron los intentos por matarlo, pero cada vez que lo hacían, Abartag siempre volvía más sediento, más monstruoso, más aterrador. Para el cineasta chileno Pablo Larraín, la figura del dictador Augusto Pinochet funciona de la misma manera: un ser que no muere, que permanece, que aterroriza. Yo no quiero vivir 250 años más ¿Por qué? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. Pero robaste, ¿o no? En su película El Conde, la raíz piensa en Pinochet como un vampiro que aún deambula porque en la realidad, fuera de toda fantasía más no del horror, el dictador nunca enfrentó la justicia. Soy Greta Padilla y esto es lo que necesitas saber sobre la dictadura de Pinochet y las cuentas que nunca se saldaron. Slack. Slack. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje Frente a los problemas esenciales del pueblo, porque un obrero sin trabajo no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista en la historia en ser elegido por la vía democrática. Pero su proyecto se vio obstaculizado constantemente por una posesión financiada por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Richard Nixon. La idea de tener un líder socialista, elegido por el pueblo, era inconcebible y peligrosa, por lo que echaron manos a la obra para crear una narrativa negativa alrededor de Allende. También, el ala más conservadora chilena creó cierta inestabilidad económica al sabotear y paralizar actividades de gremios indispensables, creando un ambiente de incertidumbre a nivel político, desde luego, pero también social y militar. Fue así como los rumores de un golpe de estado comenzaron a circular con más fuerza y en septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, puesto que asumió con la aprobación del mismo Allende, en el que llevaba poco menos de un mes, lo llevó a cabo. La historia de Chile cambiaría para siempre. La mañana del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas comenzaron a movilizarse a Santiago. Allende, desde su casa, llamó al Ministerio de Defensa para que le explicaran los diversos movimientos de las tropas, barcos de la Armada, efectivos navales e incluso aviones. El presidente se dirigió hacia el Palacio de la Moneda, la sede de la presidencia, y logró comunicarse con la población a través de una radio del Partido Socialista. Seguramente, la última Tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Habló de un levantamiento en contra del gobierno, su gobierno, y esperó que los soldados estuvieran actuando en defensa del régimen que el pueblo había elegido. Pero no fue así. La narrativa de las Fuerzas Armadas era liberar a la patria de un supuesto yugo marxista y restaurar el orden. Allende, mientras ya soltaban los primeros disparos, dijo que pagaría con su vida la lealtad del pueblo. Y así fue. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Se acerca el momento en el que la amenaza de bombardeo a la moneda se convierte en acción. Allende se queda con su equipo más cercano mientras se niega a la rendición y a tomar un avión que lo llevara al exilio. Y luego comenzaron las bombas, la artillería. Salvador Allende, con una metralleta que había sido regalo de Fidel Castro, se quitó la vida. Y es aquí, con la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, que comienzan las detenciones y también las primeras figuras de desaparecidos. Seguimos en el 11 de septiembre y la Junta de Gobierno lleva a cabo su primera sesión y un par de horas después se habilitan campos de prisioneros. El general Augusto Pinochet toma juramento como presidente, dando inicio a una dictadura que duraría 17 años. 17 años que se cuentan entre el horror de la represión y la violencia. Actualmente la democracia son incapaces de soportar la infiltración marxista. Por muchas razones, largo de enumerar. Pero es aquí, Y tanto les gusta la democracia a los comunistas o a los marxistas, que ellos mismos la emplean a cada todos hablan de la república democrática tal, la república democrática tal y la democracia, porque la democracia les facilita la penetración marxista. El régimen militar encabezado por Pinochet de 1973 a 1990 se distinguió por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos entre detenciones y ejecuciones arbitrarias, tortura y exilio. Para que se dé una idea, el militar estableció una policía conocida como Dirección de Inteligencia Nacional Odina, la cual, se sabe, tenía carta abierta para realizar detenciones y torturas en nombre de la seguridad nacional y así reprimir cualquier intento de subversión. Hasta ahora, se cuentan más de 40.000 víctimas, más de 3.000 muertos y desaparecidos y casi 1.500 víctimas de desaparición forzada. En 1990, Augusto Pinochet entregó la presidencia de Chile al candidato ganador de las elecciones, Patricio Edwin. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honra en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. La cosa es que continúa el mando del ejército para luego ser senador vitalicio. Pinochet, así, nunca enfrentó la justicia. Por ejemplo, en 1998 fue arrestado en Londres tras ser señalado por la justicia española por la muerte de algunos ciudadanos del país, pero fue liberado por razones de salud. Unos años después, en 2001, fue acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos durante su dictadura, pero también suspendieron el proceso. Una investigación encontró unas 125 cuentas bancarias y de valores en instituciones de Estados Unidos, cuyo dinero venía de la apropiación indebida de fondos públicos, pero tras haber sido procesado por fraude y malversación de fondos, fue exonerado después de su muerte en 2006. Existen la criatura del diablo que no tienen alma, y yo se la voy a salvar. A usted le gustaba matar, a usted le gustaba robar No, a mí también me gustaba matar Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Greta Padilla Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez Coordinación, José Antonio Martínez Snack, Snack, snack! Tercera temporada Disponible en Sopitas.com